2: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二四年的三月四号，星期一。在今天早安现场这个单元里面，志平跟您来谈谈房子的事情啊。呃，上个礼拜呢，呃，内政部端出了所谓的虚评改革方案呢、啊。那、呃、这个案子到底对于呃消费者买房的时候有什么样的影响呢？还有你实际上住到的房子，它的平数到底有多少是公社？哎，这个话题太有意思了啊！升官，呃，这个事关大家的这个权益。好，待会呢，我们就要为您访问高丽国际业主代表服务部的董事黄书卫。我们请书卫呢，在节目中跟大家一块来聊这个话题。在跟书卫啊、呃、进行访谈之前，志平有一点点时间来跟大家说一说个平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到，呃，谈了好多天的这个陆船翻覆案啊，今天这个这个战场移到了立法院。今天联合报的头版头条告诉。我们这样的一个话题，就是，呃，今天啊，应该是要提专案报告，就是海委会啊，呃，这个结果呢，这个哎，那好像有一点点这个名称上面的风波。我们来看一看联合报的内文呢、啊，金门海域的陆船翻覆酿成了二死事件，那么两岸谈判陷入了僵局。立法院的内政委员会呢，今天安排了海委会跟陆委会要专题报告金门撞船案，呃。呃，请注意这个名词啊，金门撞船案、翻船、呃，执法过程及后续处理。这是一个、呃、这个名称。那么会前呢，朝野立委针对“撞船”这一个词啊，激烈的交锋。今天呢，立法院的攻防结果将会左右本案后续的发展。陆船翻覆，呃，酿成了二死事件。进入今天是进入第二十天了。那么海巡署跟陆方代表昨天上午呃开了第十五次的闭门会议，双方历经了七十五分钟的谈判，仍旧是没有共识的。那么我方负责谈判的海巡署副署长许。静之跟陆委会的官员昨天陆续飞回台湾，准备参加今天立法院的专题报告。陆方代表呢，呃，继续在金门要停留三天了，等到海巡开完会之后，再返回金门继续谈下去。那么今天的专题报告还没有展开，但朝野立委就对于呃报告名称的呃这个争辩呢、啊，可以说是不休啊。那么海委会啊，并将提交立法院的这个报告名称啊，改为。一一三年二月十四日取缔大陆籍快艇事故案，那么在野的立委认为啊，这是行政权对立法权的一个不尊重、藐视民意。啊，海委会的主委啊，管碧玲，他上个礼拜五在脸书上说，我们不接受内政委员会排定专案报告的名称，那是违背事实的名词定位，引发了国民党立委的炮轰。管碧玲昨天呢，稍微放软了态度，他表示呢，题目上。海巡署改的啊，那身为海委会的主委，支持海巡署改报告名称。不过呢，他对于内政委员会的赵伟感到不好意思。呃，即使是被骂，也是他要承受的。对于协商呃再度破裂，管碧林表示说，海委会啊始终坚持坚守啊，我不对外揭露谈判内容的原则，也承受很多的压力。那么海委会积极进行后续的处理，但因为很多事必须司法厘清。之后才能够做，双方的想法是有差距的啊，这是今天《联合报》花了很多的篇幅来探讨这个事情。另外，我们来看到《中国时报》的头版头条是提到说，年改六年了、啊，总退休率骤降百分之三十六。我们来看看《中国时报》的内文啊，呃，军工教人员年金改革上路，即将要满六年了。由于退休金的大幅缩水啊，那么根据统计呢，公务人员年改啊，这前五年的总退休率平均是百分之二十二点八四啊，那么年改之后呢，呃呃，降到百分之一点八二，从。从二点八四降到一点八二，嗯，再来看这个幅度是多少？这是幅度是百分之三十六啊。那么显示呢，公务员退休以后累积年资增加俸点来提高退休金，但是呢，公务部门人力高龄化啊，可能是不利于人力的新陈代谢。这是今天中国时报为您关注的话题。另外，自由时报哎、啊，跟房子有关，正好衔接我们等一下要讨论的这个房子的话题。去年呃，这个全。国三十九到四十、呃，呃三十到四十九岁的青壮年的这个住宅的自有率啊，大概是百分之三十二，等于平均每十名青壮年，大概有三点一名他是名下有房的啊。那么根据内政部国安危机少子化浪潮的报告，去年青壮人口大概是七百一十三万多人，其中呢将近二百二十九万。人呢、啊？他是名下有房啊，包括持分啊、呃。那么啊，住宅自有率大概是百分之三十二，相较于二零一八年自有率是百分之二十一，这五年来大幅增进了将近十一个百分点。这是自由时报为您关注的话题。好，现在时间是早晨的七点零六分十七秒啊。我们先进一段广告，广告过后马上要跟书伟连线喽。
1: 对于台湾的政治、社会与历史，以及中国的新闻事件及议题，台湾是怎么想的？中央广播电台每周五晚间九点三十分到十点播出的《台湾怎么想》节目，由王家轩主持，以人为出发点进行深入访谈或解析，多面向探索人物、书籍、历史与新闻等议题。如果您对《台湾怎么想》节目有任何收听感想或意见，欢迎写信到台北市北安路五十五号《台湾怎么想》节目收，也可以透过电子邮件。节目有两个信箱： 2 0 2 0 at rti. dot org. dot tw， 我是20200203 at gmail. dot com。而更多精彩丰富的节目内容，都可以透过网络。或是 Podcast 平台搜寻“台湾怎么想”节目收听，欢迎听众朋友持续锁定收听每周五晚间九点三十分到十点播出的《台湾怎么想》节目。早安
2: ，台湾，你正吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零八分十八秒，今天我们花了多一点点的时间来这个聊新闻。那、啊、此刻呢，我们就要为您连线呃高丽国际业主代表服务部的董事黄书卫，我们请书卫为我们来解说啊这个上礼拜内政部所呃端出来的这一道这个虚平改革方案了、啊。书卫，早安。
0: 呃，志平哥，各位听众朋友，大家早。
2: 谢谢谢谢，叔伟，让你久等了，叔伟，我想先跟你借用三十秒的时间来跟大家报告一下。呃，这个听众朋友，您知道吗？上个礼拜啊，内政部长林佑长他端出了这个虚坪改革方案、啊、依照规划可以降低公社五趴到十趴。那么未来一般住宅啊，将会出现这个市场上会出现有这个二十五到三十趴的公社的房型进入到市场来。那这件事情对于从前了、啊、付了大笔钞票买房啊，但几乎有一。快有一半的钱是买了买公社的，这个消费者来说，应该是一件很重要的消息。苏卫，我想请教你，上个礼拜的这个呃虚评改革方案，就主要分分成两个部分，一个就是停车位，一个就是容积来计算容积计算。我、哦、我可不可以先请您出来给我们说明一下，过去消费者购买房屋的时候，房产的时候，那停车位或者是容积计算里面哪些是虚评啊？那虚评是什么意思呢？
0: 好，好，那我们先讲车位这个部分会相对比较单纯啊。嗯、哦，那车位基本上在过去有一些这个我们说相对来讲比较不不效奸商啊，或者是会吃消费者豆腐的建商，他在车位的这个销售方式上面呢，其实会有一些猫腻在啊。嗯呃，举例来讲，我们传统如果是在二三十年前所谓的这个买公寓大厦，如果有这个停车场、地下停车场的，基本上它都是没有独立产权的，它在包在所谓的我们所谓的这个大公里头，就所谓的共有部分。嗯，啊，然后这个。呃，所有住户在用约定专用的这个部分哦，来约定说大家是分属哪个车位，或者是有多少配额，大家可以去停，但是不划分固定的这个位置，这是早期的做法哦。那但是有一些建商呢，他的做法就是，哎，第一个就是我把公社的部分当成一般建平包在我们刚刚讲的总价里头，当成楼上的这个面积的这个单价卖给消费者。再来，如果你要车位的话，不好意思，一个车位一百二、一百五、两百，你要另外付钱，等于是一头牛剥两层皮的这个现象，其实一直有，一直到过去十年才开始进行改革。那这一次呢，做法是更精细啊，因为我们知道很多，例如说这个捷运公购宅或者是大型社区，很多这个年轻住户买小宅，他根本不需要有这个所谓的带车位啊。嗯那但是我们刚刚讲这个车位过去的这个登记方式是登记在公社里头，所以所有的住户都要分担这样子的这个成本。嗯啊，等于是我没有车位，我甚至连地下室下去使用的机会都不多，但是这个我要负担这个其他有买车位的人的这个这个我们说车位的一些公社部分。啊，那这个相对来讲就不公平啊、嗯。那未来啊，那我们刚讲有一些这个有猫腻的这个这个建商，甚至还还有一个做法，就是一个车位，我们看其实呃长宽啊，可能就是三米乘五米，顶多就是这么大啊、嗯。嗯那更小的可能就 2.5 米乘以这个 3.5 米这么大，嗯，那这个车位到底是怎么卖呢？是卖那个小小的那个长方形的格子呢，还是连它出来的这些我所谓的车车道公社？呃，我们说这个，例如说车道出入口也要算是你的十份呢？哇，这个又有学问了。那过去有一些建商，哎，一次卖你我们说100万、120万，他说没有，我有独立卖你，但是我不好意思哦、啊。我卖就是这个二点五乘三点五米这个小方块，其他这个车道部分呢、喔，还是所有的住户一起来均摊。那这次的改革呢，内政部就说不对不对，有买车位的人哦、喔，他除了那个小车格之外，他必要的这些公社这些走道啊，或者是这些管理设施也是他的啊，分清楚之后。再来就是我们说，如果他真的没有买车位的话，基本上除了车格不用付钱，他连这个所谓的车工车道或者是出入口这相关这个管理设施也不关他的事，他也不用付钱。所以基本上在未来的改革之下，没买车位的人啊，他在这总价的这个计算，因为面积有。合理的限缩之后，它应该会有一个非常完整而且清晰的这个产权内容，基本上它的这个负担也会变低。但是相对来讲，如果你有买车位的人啊，我们说这个总价市场嘛，这个案子它就是一百亿啊，那中间如果没有买车位的人少出了，那就是呃每这个有买车位的人当然就要负担这部分的，我们不管是这个建筑成本。或者是我们说这个厂商必须呃得到的合理利润，所以未来在有车位跟没车位上面哦，在单价上面的计算可能要特别注意。
2: 哦，好，是这个说法非常非常的清晰。各位，就、呃、你你可能听懂你你听了，你要先有一点心理准备，就是如果你不买车位的话，那么未来完整而且清晰的产权产权，就会让你觉得，嗯，你的负担的确是少了一点。不过，如果你有买车位的话，但现在啊，这个哎，那有了车道啊，还有这些呃，这个经过你车子要开出来嘛，总要经过这个道路，那通通都要算你。呃，使用到这些面积，可能你就会多付了。这是原则上一个非常清晰的一个一个说明啊。好，那可是这个呃呃，容积计算部分呢？
0: 容积这个部分相对来讲是在它会分两个阶段来，我们来做说明哦、喔嗯。所谓容积哦、喔，这个其实在三十年前在台湾哦、喔，基本上是没有这样子的概念啊、喔嗯。那以前如果说大家去这个像这个所谓的中消东路啊、南京东路啊、东华南北路，看这个比较老的建筑哦、喔，三十年以前建筑，大家会发现说，哎、欸，所有的这个建筑高度都一样、欸。嗯啊、嗯，因为早期对于建筑的这个高度限制，它只有高度限制啊，嗯，它、嗯嗯、就是因为日照的关系，如果大家都盖得像摩天楼一样，我们看到整个日照这个都市环境其实不好啊，所以他说，哎、嗯欸，那我们就是从面前道路的一点五倍加六公尺，就是你这个建筑物能盖的高度，嗯，然所以我们看到整条这个主要的道路上面的这个房子都是长得一样高，那后来大家会觉得说，三十年前大家觉得说啊这样。都市的景观太呆板，嗯，所以我们才会有容积的这个管制、嗯、啊，就是这一块地我给你一块它的可以开发的强度，所以我们都会讲说最常见的就是台北市的叫住三叫两百二十五趴啊，两百二十百分之两百二十五，就是这块基地你只能往上盖是这个基地面积的两百二十五呃百分之两百二十五的这个楼地板面积，嗯，两倍二点二五倍。Oh. 好，那这时候呢，后来发现有一些问题，建商就会讲，对我们现在要盖新的房子，然后你给我这样的容积，但是我们知道有很多像安全的问题、居住便利的问题，有人要加电梯，有人要加逃生梯，有一些要加一些管委会的一些活动空间，甚至有一些他现在我们看很多是这个所谓的外送外卖，嗯、我需要一个柜台或者是储藏室或者是垃圾集中的管理中心。那这些东西，如果你只给我 2.25 倍的话，我基本上等于是压缩到我的销售坪数。那我基本我对建商来讲，那我开发的动机就不强。那这时候内政部就说，那我们设一个在建筑技术规则里头的一百六十二条，叫做免计容积，就是你加了这些必要的服务设施哦，我不会算你容积，所以你还是 2.25 倍的盖上去，然后另外这些。必要的设施呢？我给你一些多的空间，给你一些弹性。嗯嗯，啊，那包括什么？像我们最常看的电梯呀、啊、逃生梯呀、啊，还有我们刚刚讲的一些这个呃管理中心啊，啊，这个都会包在里头。机电设备啊，以前我们住如果住透天厝、住别墅没有这个问题， mm -hmm. 那现在我们看到逃生啊，这个机电设备都特别重要，所以就要给你啊，鼓励你啊，提供一个好的建筑环境，但是。在台湾的这个状况之下、啊、那我们看到，那到底是这个建商盖了以后，我们刚刚讲后面这些免计容积的部分，基本上都是社区公有的、共有的、嗯，对，所以这个部分就叫所谓的公社。哦
2: 原来如此，好，各位听众，今天早上志平为您连线访问高丽国际业主代表服务部董事黄书卫，我们请书卫在节目中为大家解说。哎，我们先花了这么多的时间啊，来看一看上个礼拜内政部长林佑昌他所端出来的这个虚评改革方案，这目前还是一个草案啦，还送到这个呃最后还要在出行政院之后还要到立法院去审议，所以其实后面的变数还有一点点了。那么但是呢，书卫刚刚先为我们各位听。听众做了一些好，这个呃呃呃定义上的一些说明，所以我们这样整个来看啊，诸位，你你可以评论一下内政部的这个改革方案，它的方向是正确的吗？或者是这些个呃未来的这些个发展是合理的吗？呃，会有这样的，我们推论一下好不好
0: ？一个当然是车位这个部分哦，嗯、其实一直在做改革哦，那它这个形态的这个这個部分登记的这个分。呃，这个要求或者是在产权内容上面，它其实一直在做精进，一直在做调整，而且是越来越符合目前市场上面的需求跟理解，还有这个负担的合理性。嗯，那但是另外一部分就是大家会讲，为什么当初大家会一直在炒这几年在炒所谓的续评改革？嗯，就是因为第一个大家觉得说，哇、哦，台湾的这个房价计算不合理。嗯啊，这国外的部分哦，这个英美国家哦，没有在算公社的啦哦，我这个房子是多少，就是实实在在我的专有部分嗯嗯嗯，就是我主建物我使用得到的部分。那公社那个部分呢，是建商附加给我的，所以不会计在买卖的时候，没有人把这个当成这个这个一个价值计算的一个这个基础。嗯，啊。好，那但是大家还是可以用，而且它是有产权的，就是社区公有的。嗯，那台湾就会觉得说，啊，不对啊，那为什么我们的产权内容里头，大家会说啊，灌水灌得好凶哦？对啊，有十年前大家这样讲说，第一个是那时候改第一个叫雨遮。嗯啊，那个时候很多新建案盖的很很开玩笑叫盖很多土星环啊。嗯，这个这个我们说所谓的雨遮，就是走得出去，然后上面有顶盖的，然后这个叫阳台。那走不出去，上面有顶盖的叫雨遮。啊。那这个东西很多人说鸟停的地方哇、啊，我买个房子要要花一台冰室的价格、啊，这个不太合理啊、嗯。所以那个时候内政部就说，那这个东西第一开始一开始就说，那这个东西可以测量。表示表示这是你的产权里头，但是我不准建商算这个这个平数的价格、嗯。那后来呢？大家不说不是啊，这样搞得好复杂哦。以前的可以算，然后后来又算一半，那现在到底能不能算？现在不能算，那大家搞搞不清楚。那后,后来内政部就说，那这个东西连价格都不能算，我只能帮你测量。但是基本上我们刚刚讲，像志平哥,哥，我们讨论这么久哦、嗯，在台湾的整个房地产发展不是这五年十年才发展，从。呃， 0 0年前，甚至我们说保守一点， 5 0年前就发展了、嗯，各种产品的产权登记一直在演变，消费者根本搞不清楚，嗯、啊，所以大家就觉得啊，那个公寓没有公社零公社的，然后跟这个新大楼三十几趴的。比起来不合理哦，嗯，但是实际上它的产权内容，除了它的这个使用项目之外，就是它登记的这个法规也有改变，所以以目前来看，这几年在改的都是登记的法规的这个在演进，嗯，或者是计算的这个调整啊、哦。对于实质，就是消费者最担心或者是最最抗争的，就所谓的高房价问题，嗯，基本上是无解啦。哦，那甚至我们很多消费者，他在海外买不动产，在台湾买不动产，他最后会做一个比价，他说：“啊，台湾的房价或美国的房价啊，哎、欸，人家美国啊，他没有加公社，如果他这个，如果他以他的这个实际使用的或者他产权面积，那我们是不是要除一个这个所谓的这个零点七会比较合理啊？那台湾是不是要这样<笑>要打个折扣啊？啊，嗯、台湾还要垫上去啊？”对，所以大家会觉得说，哇，这样比起来，台湾是更不合理，凸显这样的状况了啊、嗯嗯。那但是实际上，对我们在台湾如果没有在海外做不动产价格比较，会觉得很单纯的，就是以目前来看，对消费者来说啊，呃，这样子的法规不管这个未来会不会改啊、呃，对于旧的建物来讲。基本上是不会有影响，它不会去改变你的登记方式，嗯、也不会改变你的这个价值计算方式，当然也不会改变你的价格。嗯，但是对于新的未来的案子来讲，可能就有差别了。嗯、例如说，我们说它对于一些第一个是车位的这个改变，第二个就是呃，我们刚刚没有讲的，就是我们说电梯的这个算法啊。那电梯过去算在这个不算在免计容积，第一部电梯不算，那未来会挂在免计容积，那等于是未来。这个免积容积里头啊，在机电安全梯啊，或者是这个我们说紧急升降梯这个啊，它本来有一个所谓的楼地板板面积十五帕的这个空间，最高上限是十五帕啊。那未来它会去吃这个部分的这个这个这个容积啦，我们说这个部分啦啊，所以会压缩到如果把这个我们说电梯移到这个部分的话，会压缩到其他公社的配比的内容。但是总体来讲，这个公社应该，呃，我们说它会变成它这个这个破里头可能会变比较大，但是不会像以前一样还把。电梯包进来更大了哦，所以主建物的部分会消稍微大一点。对消费者来讲，应该是可以合理的降下的公设比，但是从总价或者是市场的这个需求来讲，可能还是跟一般市场习惯来走、嗯是
2: 。是好，这个所以呃，诸位，我可不可以呃用更明白的话来告诉消费者？如果我说错了，你。麻烦你纠正我好不好？就是一个就是公社比的部分，因为未来大家在买这个房地产的房产的时候，会觉得哦好比计算是比较合理，但是你所付出的总价的部分，哎这个当中可能建商还是会呃这个因为计算的方式的不同，会帮你调涨一点价格。哎，我不要叫调整啊，调整一点价格。你觉得我的说法是客观还是 OK 而已？
0: 呃，我觉得这个对消费者来讲，到最后还是看消费者个人偏好。有些人买豪宅、嗯、买度假宅、买这个这个，现在我们讲饭饭店宅，他对于公社基本上是无感，甚至要越多服务设施，他才会买单。哦，对、啊，对不对？所以最后会归到。个人对于整个社区规划或者是公社提供内容的，我们说他的这个服务的需求，或者是他对他的满意度，对于真的差那个三趴五趴，我觉得对于一般消费者来讲，其实没有差太多。你喜欢这个社区就是喜欢这个社区、哦、你楼上的三十五趴，你楼下一样是三十五趴。你喜欢你不喜欢隔壁那个社区，人家是二十八趴，有人就是会接受啊。这每一个就像在车上在路上跑的每一种车品牌。它的价值、性能，甚至它对于消费者的这个诉求本来就不一样，最后其实就是各有所好而已。哦、
2: 是，好，那最后啊，这个苏伟，所以我再请教你这个话题，也就是说，消费者在买这个呃呃这个呃房产的时候啊，买房屋的时候、房子的时候，他要注意什么猫腻啊？这个当中可不可以提醒一下消费者？
0: 当然，我们看到最重要的不是看成本上面的这个数据，嗯、要看组建物多少啊，附属建物啊，或者是共有部分多少。消费者要懂的是看去去看平面图，到底我这个组建物包的东西啊里头，我可以使用的面积有多少？因为我们知道台湾的这个登记方式是。不是我们看到的这个室内尺量的这个空间，连外面建筑外这个建筑外观的这个外皮都算是你的产权哦。嗯，哦，所以你建筑设计，例如说这个柱子是包在里头还是外面，这个差的价格就会差很大，你使用的这个空间跟便利度就会差很多，还有它的这个格局一样是十五平啊，有一些人它是方正，有一些是狭长，有一些是呃 L 型的、嗯嗯，这个使用上面其实会差很多，所以。消费者最好除了这个产权内容的数字之外，在图面上，甚至是各个我们说不管是主建物、附属建物，还有我们说的公社的共有部分，到底是紫色哪些东西，也要请消这个我们说不管是线商或者是中介，来调出它的这个不管是平面图的成本，或者是这个我们说这个竣工图，来确实了解我们可以使用的面积，还有负担的内容。嗯
2: ，好。啊，这个舒卫的提醒非常非常的清楚啊！各位听众，今天早上志平为您连线访问高丽国际业主代表服务部董事黄舒卫，我们请舒卫在节目当中对大家来呃呃评就是有关于上个礼拜内政部所端出来的这个虚评改革方案呢、啊。那么当然，对于大家未来呃持续在进行的这些改革，对于大家未来买买房子的时候，你享有的一些容积啊，或者是,是停车。位啊，这样这些项目上面的改革其实是有帮助的。不过啊，这个呃，可能你在消费者在买这些呃商品的时候，你还是要注意到，毕竟买房子不是花个几百块钱，是可能是花你一生的积蓄在买这些、呃、你要买的住的房子啊。我们也非常谢谢舒伟跟大家的分析，舒伟辛苦了，谢谢你，谢谢，谢谢，谢谢。啊、嗯
1: ，老爸早啊！哎
3: ，起床啦！
1: 吐司夹火腿蛋，咬一口然后收听中央广播电台。早安，暴马仔。
2: 好的，今天节节目、呃、快要结束了，志平提醒大家，呃，也许可以上到中央广播电台的官网上面来浏览新闻，同时呢，也欢迎啊、呃、上到央啊、呃、早安台湾的这个官网上面为我们按个赞，好吗？谢谢您、呃、今天礼拜一哦，千万不要有 Blue Monday， 好吗？啊、这个大家提起精神来，好好好工作吧！来，我们也呃跟你说，明天再会喽，拜
3: 拜。